0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est ensemble, euh, vous le dites, on va avoir un bon dîner. J'ai euh, toute une, une liste d'épiceries pour vous aujourd'hui pour tenter de faire ça vite. J'ai même une surprise à midi et demi. On commence, à, on commence à maîtriser la bête de ce podcast. Vous comprenez que euh, chaque jour de la semaine, on essaie de vous amener le meilleur contenu euh, possible. Oui, euh, le son, c'est un son podcast. Oui, le son, euh, c'est, n'est euh, pas compressé, comme on peut entendre à la télévision ou à la radio. Mais pour nous, l'important, c'est qu'un, un, vous soyez là et deux, que vous appréciez les invités qu'on vous y apporte à chaque jour. Entre autres, aujourd'hui, Marc Denis, qui est à Calgary, qui était à Edmonton hier pour voir le Canadien s'endormir et s'écraser en plein dans le mur après une première période où il pensait que tout allait être facile par la suite. Donc, on va en parler avec Mardoni live en direct de Calgary. On va parler également avec Christopher Boucher, qui est notre champion de statistiques avancées. Il va venir nous parler de un peu comment le Canadien joue, comment on peut le voir à travers les statistiques avancées. Donc, vous voyez quelque chose et on va le confirmer avec des statistiques avancées. On va faire ça également et on parle avec François Beauchemin, de l'avalanche du Colorado. Bien sûr, on va parler de ce qui se passe avec l'avalanche du Colorado, mais voir s'il n'y a pas une idée de ce qui se passe avec son ancienne équipe, les Docks d'Anaheim. Parce que si on se dit la vérité, mettons que je ne travaillerai plus chez RDS demain, ben je vais continuer à texter Luc. Un, parce qu'il est fin, puis deux, il y a des gros doigts. Puis euh, c'est ça. Donc, je continuerai à parler avec Luc, puis Luc me dirait ce qui se passe à RDS. Donc je me dis que Beauchemin doit encore texter avec des gars avec les Docks d'Anaheim. Donc on va en parler. Et également, je vais vous parler de ce qui se passe à l'horaire en fin de semaine à RDS. Si vous aimez le sport, il n'y a pas une autre chaîne qui va vous présenter plus de sport en guillemets, intéressants. Les autres chaînes en montrent, mais l'intéressant, le Canadien, l'Impact, le Baseball, le série mondiale, la NFL, tout ça, c'est à un endroit, c'est à RDS, je vous en parle tantôt. Euh, bon, aujourd'hui, sur le Facebook de euh, RDS, je vous ai euh, mis une vidéo qui disait ceci. Le Canadien a eu son premier « wake-up call » et un solide à part de ça. Hier, le Canadien a pris les devants rapidement 3 à 0 face aux Hurleurs de Delmonton ce c'était pas un coup, mais pas une seconde. Le Canadien dominait ce match-là euh, outrageusement. Ça allait très bien. Et en deuxième période, le Canadien n'a eu que cinq lancés. Et si on se dit la vérité, c'était une période, mais plate! Plate! Écoute, c'était. Tu sais, pour jouer un match tard comme ça, vous le monde éveillé. Fait que le monde a en fait comme moi. Moi, je me suis forcé pour le regarder, parce que c'est ma job, mais il y a des gens sûrement qui ont fermé la télé, ils se lèvent à 6, 7, 8 heures le matin pour aller travailler, 15 ils N3-0, deuxième période, ça s'en va nulle part, fermé la télé, ils se sont relevés le lendemain, puis on a dit à la Radio, à Énergie, un matin, vous avez écouté Énergie un matin, puis j'ai dit « Hey, vous êtes endormi c'était 3-0, c'est 4-3, ça s'est terminé pour les Oilers d'Edmonton, et en temps réglementaire à part de ça, puis là, vous avez dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » C'est simple. Ça a été la catastrophe pour le Canadien de Montréal. Euh, où Ils ont arrêté de jouer. Les joueurs ont dit « on a joué fancy, on a oublié le plan de match ». Moi, on va vous dire, là, à travers euh, son lien entre les lignes, là, le Canadien se pensait bon. Le Canadien se pensait tellement bon qu'ils se sont assis sur leur derrière puis ils pensaient qu'ils étaient euh, plus forts que la Ligue. Puis là, ça leur a pété en pleine face. Et là, c'est là qu'on va voir si le Canadien est capable de euh, revenir euh, à ses anciennes habitudes qui étaient voilà, une semaine, une semaine et demie. pas catastrophique. Le Canadien a seulement deux défaites. Une série face au Canadiens de Vancouver, série non pas au pointage, mais série dans le terme du match. Et Yale l'ont complètement échappé. Donc, c'est les deux défaites du euh, Canadien de Montréal. Si je regarde un peu des statistiques avancées que euh, Christopher nous a envoyées, le temps de possession en zone offensive, en zone neutre, en zone, euh, zone, en zone, nerd, ça? Offense, zone offensive, c'est le Canadien qui a dominé. 5 minutes 36 contre 4 minutes 39, c'est quasiment une minute. De plus pour le Canadien. Les chances de marquer, à peu près égales, 19-17. 17 chances de marquer pour les Harleurs. Puis ils ont quoi Ils ont 24 lancés. Beaucoup de chances de marquer par lancé. Euh, des chances de marquer qui sont des résultats sur le filet. 11 pour les Harleurs d'Edmonton sur 24 lancés. Les euh, chances de marquer qui sont des résultats de lancer au filet. Le Canadien a 5 lancés en deuxième, 5 lancés en troisième. Donc, chances de marquer. Deux en deuxième, deux en troisième, c'est nettement insuffisant. Pendant ce temps-là, en deuxième et troisième période, pendant que le Canadien dormait, c'était neuf chances de marquer pour les Oilers d'Edmonton. Et ça se poursuit euh, comme ça. Et comme je vous le disais souvent, euh, puis je reste dans les chances de marquer, comme je vous le disais souvent, les statistiques avancées, vous les utilisez quand vous avez vu le match puis que vous pouvez appuyer vos dires. Euh, Gallagher a été le meilleur chez le Canadien avec les chances de marquer, avec cinq. Donc, il a cinq des neuf chances de marquer du Canadien. Yakupov dry Saddle. Quatre chances de marquer chacun. Taylor Hall, Pouliot trois chances de, mar de marquer chacun. On ne parle même pas de Conor McDavid parce que lui, il a préparé des jeux. Il a attaqué la zone adverse avec sa vitesse. Bref, c'est un beau spectacle Conor McDavid. D'ailleurs, vous allez voir cette vidéo apparaître sur euh, rds.ca. Vous savez que la période de transaction pour le Grand Pôle Ford approche. Et euh, j'ai fait mes, euh, mes choix pour faire des transactions dans le Grand Pôle Ford. Dans la troisième ronde où -ce que vous avez Ryan Gatslaff. sortez ça tout de suite, Gatslaff. Et euh, je pense que Patrick Kane n'est pas trop affecté par ce qui s'est passé cet été. Il devrait être votre choix. Et dans la ronde numéro 7, tout ce que Connor McDavid... Puis je vous ai dit, on ne sait pas si McDavid va faire 70 10 ou 100 points. Elle ne sait pas encore s'il va faire 70 ou 100 points. Mais une chose qui est sûre, si vous ne l'avez pas dans votre peau vous avez voulu jouer safe avec Backstrom ou Ryan Newanson, qui est là, il, son état de santé est spécial. On ne sait pas ce qui se passe avec son cœur. Il devrait revenir au jeu en fin de semaine, mais il n'est pas à 100 Prenez donc pas de chance. Prenez donc Connor McDavid. Euh, je pense qu'hier, avec ce qu'il nous a montré hier, il est à plus d'un point par match déjà à 18 ans. Ça ne va ne faire que s'améliorer. On va aller tout de suite à Calgary parce que lui, euh, il trippe sur l'Ouest. Euh, les radios puis les euh, Stampede, il trippe là-dessus. C'est Marc Denis. Salut Marc!
1: Salut Martin, comment ça va? Tu, le savais, tu le savais donc que Pierre et moi, on avait eu nos bottes de cowboy et nos chapeaux ce matin pour venir à l'entraînement matinal des Flames, c'est ça?
0: Oui, exactement. Déjà que Pierre m'a parlé ce matin et qu'il m'a dit qu'il voulait mettre un sombrero et une moustache pour l'Halloween en fin de
1: semaine. Ah oui, Pierre t'as dit ça. Caroline, oui. nous avez une belle relation parce que moi, il m'en a même pas parlé de son costume d'Halloween encore.
0: Il en parlera. D'ailleurs, il y avait des plats pour toi et Pierre Route en Formule 1. Donc peut-être que tu auras une conversation avec lui. Euh, le Canadien s'est euh, transformé eux autres ou ils se sont déguisés en courant d'air en deuxième et troisième période hier.
1: Je ne sais pas s'ils si se sont déguisés en courant d'air, Martin. Moi, je pense qu'ils sont plutôt euh, retombés dans de mauvaises, vieilles habitudes. Euh, les Canadiens ont tenté de se défendre après avoir eu un bon début de match, avoir pris les avoir, avoir frappé tôt et fort avec trois buts en première période. Un peu la médecine que leur avait servi les, les Canucks euh, 48 heures auparavant, mais par la suite, quand tu essaies de te défendre un moment donné, euh, je lui donne la chance. Je vais appeler ça de la naïveté, là, mais au dynamisme, à la naïveté d'une équipe jeune et dynamique, justement comme les Warriors d'Edmonton de avec plein de talents offensifs. Eux ont laissé parler leur talent. Et à ce, ce petit jeu-là, les Oilers sont sortis gagnants hier. Ils ont, euh, ils ont vraiment ébranlé le Canadien. Une deuxième période, très terne, pas beaucoup de rythme. Et le but en supériorité numérique, donc vers la fin de cette période-là, a vraiment, non seulement revuvi les espoirs du côté des Oilers, mais a donné un, un nouveau souffle d'énergie à cette, cette équipe-là qui a été capable en troisième période d'être dominante et d'obtenir les meilleures chances de marquer.
0: J'ai fait un blog ce matin sur le Facebook de RDS et j'ai appelé le match d'hier, c'était le vrai premier wake-up call pour le Canadien de Montréal. T'écoutais les entrevues d'après-match, Marc? Euh, Michel Terrin, je jamais vu ça. Euh, J'ai adoré Carey Price en point de presse, qui était vraiment euh, responsable en disant qu'on a joué une période, on est, a été après ça, on n'a pas bien joué. Pacioretty qui a dit que euh, c'était embarrassant ce qui s'est passé. Moi, ce que je pense, là. le Canadien, c'est oui. humain, se sont crus invincibles à un certain moment donné. Il y a des joueurs qui en ont parlé dans le vestiaire d'invincibilité. Et là, là, ils ont mal joué contre Toronto, mais ils ont gagné. Ils n'ont pas bien joué, ou ils ont bien joué contre Vancouver, mais il y a eu des bons chanceux. Ils ont même dit en point de presse que on revenait dans le match tt de cette pénalité pour avoir eu trop d'hommes. Donc là, ils ont perdu, mais c'était pas une claque d'en face parce qu'ils se disaient quand même qu'ils avaient bien joué. Mais là, hier, c'était la claque au visage. Et c'est dans la défaite qu'on va voir si. Parce que tu peux être un leader quand tu gagnes. Tout le monde est leader quand tu gagnes. Mais là, on va voir les vrais leaders quand tu perds.
1: Ben écoute, je m'inscris dans la même ligne de pensée que toi. Je pense que c'est le premier test de caractère. C'est la première euh, la première séquence d'adversité. Euh, écoute, euh, je vais faire l'affaire, ce que je fais depuis quelques jours. Là. Les gens pensent que l'équipe allait finir 82-0. Il y en a beaucoup qui pensent qu'elle va finir 9-73. et <rire> <rire> y un des hauts, il y a des hauts et des bas dans une saison euh, de la Ligue nationale de hockey. Sauf que tu dois répondre. Ce que j'ai vraiment aimé, des 6-7 peut-être se rendre à huit, non, je vais dire les 8 premiers matchs du Canadien, mmh. c'est une équipe qui dictait, qui battait la mesure, c'est une équipe qui dictait l'allure de la rencontre, c'était eux autres les boss, c'est eux autres qui décidaient à quelle, à quelle vitesse, à quelle rapidité le match allait jouer, c'est eux autres qui décidaient où la rondelle allait être positionnée et de la façon dont on allait jouer le match. Là, on était beaucoup plus réactionnaire. Dans le match contre Vancouver, il faut peut-être le comprendre, ça en a parlé des bons matchs chanceux, euh, on tire de l'arrière 3-0, il faut ouvrir le jeu, il y a une brèche qui s'ouvre dans le haut de l'enclave. Il n'y a pas de raison que contre des équipes comme Toronto ou les Oilers d'Edmonton, qui eux aussi, en passant, parce que le match a commencé, ou quand c'était 3-0, je t'aurais dit, c'est clairement les Oilers l'équipe fragile. C'est une jeune équipe qui est encore appris à gagner. Sauf que, en même temps, quand tu es jeune comme ça, puis que tu 40 minutes d'attendre devant toi, tu es capable de te ressaisir. C'est ce qu'ils ce qu ont fait hier, les, les Oilers d'Edmonton. Ils l'ont fait de belle façon euh, dans une leçon de passage au Canada.
0: OK, je vais te parler de Carey Price. Euh, ce matin, euh, dans mon commentaire, j'ai dit que le vrai leader de cette équipe-là, sans l'ombre d'un doute, puis on se l'est dit mille et une fois, c'est Carey Price. Carey Price, pour mm -hmm. moi, est un gardien de but que lorsque la pression est là, lorsque il y a un enjeu, il affronte Sidney Crosby, on le sent qu'il est motivé. Il affronte les Rangers, il est motivé. Mais quand il affronte les Hurricanes, on le sent que c'est plus difficile. L'Arizona, c'est plus difficile. Et j'ai l'impression que lui-même, le premier, a pêché dans le « ça va bien, c'est facile, je suis content de voir que j'ai repris où j'étais. Carry Price, combien de fois tu l'as vu depuis qu'il va très bien. Combien de fois tu l'as vu avoir un mauvais match? Samedi, Toronto, mardi, Vancouver et hier, jeudi, trois matchs de suite. Pas des mauvais, mauvais matchs, mais des matchs qui ne sont pas à la hauteur de la mesure qu'il nous donne d'habitude, qu'il nous a habitués d'avoir. Combien de fois tu l'as vu avoir ça, trois matchs ordinaires?
1: Ouais, non, je, ben, pas trois matchs consécutifs ordinaires, je suis d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi dans le match de Toronto parce que c'était un match qui était quand même assez différent. Avant quoi, clairement, hier, je vais dire de quoi, le matin, puis un gardien à tes, à tes heures aussi parfois, Kerry a été dérangé hier par sa lame de patin. Là. On va dire les grosses affaires. Là. En troisième période, il a été dérangé par, euh, par ce phénomène-là. Euh, quand tu n'es pas capable d'avoir 100 de ta concentration, c'est pas, euh, pas mal moins évident. Puis euh, Hier, c'est effectivement ce qui s'est passé, à, à mon avis. Kerry euh, a été dérangé. Oui, c'est vrai que c'est le, le, le leader de cette équipe-là, mais ça en prend d'autres aussi. Si on va être rendu ailleurs, il va falloir que ça en prenne d'autres. On le dit depuis le début de l'année. Et c'est peut-être, c'est peut-être de cette façon-là, c'est peut-être avec un condom devant le filet ce soir que le Canadien va se regrouper. Ce soir-là, le Canadien n'a pas le choix de travailler. C'est pas c'est pas le Pérou du côté des Flames, c'est pas une situation idéale, euh, ça a été un voyage difficile. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on va avoir de l'effort euh, du début à la fin du côté de la, la troupe de Bob Hartley. Le Canadien n'aura pas le choix de travailler. Parce qu'ils vont se faire frapper, parce qu'ils vont se faire brasser, parce que les Flames vont patiner, et c'est de cette façon que le Canadien va devoir donner la réplique aussi. Alors, c'est peut-être ce que ça prend pour le Canadien. Je suis d'accord à 100 avec toi. Carrie Price, c'est le leader à contester de cette équipe-là, mais ça en prend d'autres qui se lèvent aussi. Tu sais, euh, là, c'est parfait. Hein. Tory Mitchell, c'est une belle histoire, c'est numéro un. Puis euh, le Canadien, c'est Gallagher, on le sait aussi. Là, tu as remarqué que j'ai sauté deux trios dans le, dans le tas.
0: Oui, puis c'est même, je c'est
1: peut-être à ces deux trios-là de, euh, de prendre les bouchées doubles, de, 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 de se retrousser les manches, puis de... de d'amener leur boîte à lunch puis leur, euh, leur caisse de construction ce soir, de se mettre à travailler pour aller chercher les résultats escomptés.
0: Parce que là, tu parles du deuxième trio. Euh, oui, on a vu Galchenyok sur son but, belle pièce de jeu. D'ailleurs, je l'ai vu Galchenyok à quelques occasions hier, mais même si c'était Flynn qui était sur ce deuxième trio-là, là on ne peut pas mettre la faute sur Semin que ça ne marchait pas sur cette ligne-là. Là.
1: Écoute, euh, Martin, hier, sur le but de Galchenyuk, là c'est Flynn et Markov qui font le jeu. Oui. T'sais, je veux bien, je, veux, je suis d'accord avec toi. Euh, sur ces deux trios-là, c'est probablement Galchenyuk et Derne qu'on a vu un petit peu plus offensivement, mais, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez, C'est pas la constance que tu recherches. C'est même pas la constance que tu recouvres sur le, le, le trio de, de Torrey-Mitchell. Si tu as remarqué, là, Pierre et moi, hier en Londres, on a arrêté de l'appeler quatrième trio, parce que ça, de l'époque, ce n'est pas compliqué, c'est le trio de Torrey-Mitchell. Eux, sont constants. T'sais, tantôt, je te disais de battre la mesure. Quand tu joues contre ce trio-là, tu sais exactement de la façon qu'il va falloir que tes affrontes, parce que autres, c'est la pédale dans le tapis. Ça n'a pas changé quand tu as vu Paul Byron hier. Donc là, tu le sais, tu as quatre employés de soutien qui sont capables, ben, je ne dirais pas être interchangeables, là, mais qui sont capables, tous les quatre, de jouer de la même façon sur un trio qui est très efficace depuis le début de l'année, puis qui t'en donne beaucoup. Il ben, y a peut-être un exemple à prendre là, pour les autres.
0: OK. Euh, Larry Seller, tu l'as-tu vu, toi? Parce que je ne sais pas, c'est peut-être la caméra qui ne nous le montrait pas. pas mais... assez.
1: Non, 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 non ce n'est pas nos caméramans qui n'étaient pas capables de le trouver sur la glace. Non, pas assez. Comme je n'ai pas vu, assez vu Galchenia, comme j'ai pas... Je n'ai pas assez vu Fleischmann Comme oui, c'est pas le grand début de saison. Mais là, on, on va aussi regarder les, le, le côté positif. Ouais. C'est bien d'avoir de l'adversité tôt dans la saison. Le Canadien n'a pas eu pendant neuf matchs. Et d'être à l'étranger, avec un calendrier chargé, ben, la réponse, ça peut, tout, tout peut se faire oublier très rapidement parce que dans quelques heures, là, euh, je suis devant le cadran ici au là, il est 10 heures et quart. Ça, ça veut dire que dans, dans moins de 9 heures, là, la rondelle va tomber et euh, on va avoir déjà des réponses.
0: OK, euh, là, il euh, n'y a pas d'entraînement, etc. Je t'ai déjà entendu dire que Condon devrait être devant le filet ce soir. Bah euh...
1: ben, écoute, je, je, te dis ça, je te dis ça, Martin, puis, euh, pour être dénoncé, je n'ai aucune indication. On est arrivé tard ce matin, on s'est levé tôt, il n'y aura rien du côté du Canadien. Je ne sais même pas qui va être sur la glace dans une heure et quart à peu près. Nous, on est venu ici pour aller chercher l'information du côté des Flames. Euh, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va être capable d'étendre un peu plus long sur l'état de santé entre autres de Jonas Sider qui n'a pas terminé le match à Ottawa. On a rappelé Carrie Rameau. Euh, une belle histoire du côté des flammes. C'est le premier match à domicile de TJ Brody. TJ Brody euh, s'était cassé la main en, en match préparatoire. On va disputer un deuxième match de la saison. Puis Bob Arley a c'était le meilleur joueur sur la glace des deux côtés dans le match contre les, euh, les sénateurs d'Ottawa. Alors, il y a des belles histoires. C'est ce qu'on est venu chercher ce matin. Ce qui est de Condon, là. C'est pas compliqué. Là. Que Michel Therrien n'a pas utilisé le, le même gardien pendant deux matchs consécutifs euh, depuis un, un bon bout de temps. Tu sais, Il n'y a pas d'urgence. Le, le feu n'est pas pris. Là. Il n'y a pas d'urgence à la demeure pour l'instant. Euh, Carey Price peut peut-être profiter, parce que c'est quand même un voyage court là, entre Elton et Calgary. Il peut peut-être profiter, parce que demain, il n'y aura pas d'entraînement non plus, une journée de déplacement, d'une de, 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 petite demi-heure de travail avec Stéphane White aussi là, ce matin. Ça peut, ça peut lui être profitable, en sachant que Condon est, est devant le filet et que Price aura la tâche... Euh, D'affronter les Jets au centre ville dimanche.
0: Tu fais quoi? Byron retourne à Calgary. Est-ce que tu le laisses dans l'alignement? Est-ce que tu retournes semaine, Est-ce qu'il y a des changements à la défensive? Si toi, tu es Michel Thérien ce matin, tu fais quoi?
1: Écoute, Byron a fait, a fait du travail plus connaître, a été bon même dans des avantages numériques, ce qui n'est peut-être pas évident. Là, quand tu arrives dans une nouvelle équipe, parce que c'est son premier match, suis là dans une du oh. Canadien, moi je trouve qu'il a été excellent en, en infériorité numérique. Euh, ça, ça a été très bon. Il n'y a pas de raison de, le, de sortir de la formation. Ben là, regarde, moi je te dirais que la réponse, c'est même pas une réponse de hockey. C'est une réponse de message à passer. Est-ce que le message est passé selon toi? Euh, Est-ce que tu as, as, as attiré l'attention de, euh, des autres vétérans de l'équipe en retirant Semin? Est-ce que tu as attiré l'attention de Semin? Je pense que ça se fait là. Pour ce qui y d'un jeune défenseur, là, je commence à avoir un dans, dans, la, dans la formation. Euh, pour être honnête, il euh, faut regarder du côté du duo Beaulieu et Gilbert. Peut-être que Gilbert est celui qui pourrait sauter un tour. Même si depuis le début de la saison, hier, Gilbert, après deux périodes, avait six tirs bloqués. Il n'y a, a pas grand monde qui mérite à la ligne bleue de sortir de cette, cette formation-là sauf que ce serait le temps pour un jeune de, de jouer. Parce que là, tu empiètes un peu sur, sur leur développement. On est rendu à un mois, on est rendu à 11 matchs. Il ouais, va commencer à être le temps de, de prendre une décision dans le côté de
0: OK. Marc, euh, je te laisse travailler. Je sais que là, tu... Euh, puis Bob, ouais. Bob aussi, il y a des... Euh... Des, du monde à fouetter, là, parce que lui aussi, ça va pas bien. Je pense que c'est 2-7-1 s'affiche, donc il doit avoir hâte, lui aussi, de tourner le coin euh, avec les Flames de Calgary.
1: C'est 2-7-1, c'est le sixième match à domicile, euh, puis ça manque qu'une victoire. Euh, oui, effectivement, le Canadien va rencontrer une, une équipe qui, qui va avoir un sentiment d'urgence retour retourner à la rencontre.
0: Bon, ben on te regarde ce soir. Le match, bien sûr, est sur RDS. On vous regarde ce soir, toi et Pierre. Yes, salut Martin. Yes, sir. Merci, Marc. C'était Marc Denis en direct de Calgary. Le match, bien sûr, comme je vous le disais tantôt, est sur nos ondes à RDS. D'ailleurs, je vais vous donner toute la programmation parce que, je vous le dis, ça prendrait RDS 28 aujourd'hui pour satisfaire la demande. Le match est, bien sûr, à 21 h ce soir, canadien face aux Flames de Calgary. Um, ben, tout de suite, là, puis vous pouvez réagir sur le Facebook de RDS ou via Twitter, sur mon Twitter personnel, Martin Lemay, tout simplement. Euh, Martin Lemay, si vous voulez réagir aux commentaires de euh, marc Denis, euh, ou aux commentaires que j'ai fait sur euh, Carrie Price, qui est le leader qui a besoin de, de stimulation pour euh, y arriver ou pour être stimulé ou, moi je dis si lui était confiant, mais certainement que le reste de l'équipe l'était confiant et des fois la confiance et la surconfiance ils sont peut-être des fois un petit peu, euh, un petit peu plus proches qu'on le pense. Euh, tout de suite, si ça ne vous dérange pas, on va aller parler, euh, pour compléter sur le match d'hier on va aller parler avec euh, Christopher Boucher, notre spécialiste en statistiques avancées. Salut, Christopher. Bonjour. Comment ça va? Ça, ça va bien, quoi? Ça va, fantastique. Qu'est-ce que tu as euh,
2: retenu euh, de ce match d'hier avant qu'on saute dans nos sujets? Là? Bien, pour moi, c'était zone note. De, tout a changé de zone note. Euh, première période, c'est les Canadiens qui ont devenu dans zone note, avec euh, 12, 12 fois qu'ils ont enlevé la de possession des Oilers de dans zone note puis quatre fois dans un deuxième, puis juste six, six fois dans le troisième. Alors, tout s'est joué dans une zone neutre et C'est à cause de ça que les Canadiens n'a finalement pas gagné le match.
0: Donc, les batailles à un contre un, comme les autres, ils ont parlé. Uh, Patcherty a parlé des batailles 50-50. Oui, c'est important autres.
2: pour les Canadiens. Une zone neutre, c'est vraiment important. Ils de récupérer le, le jeu défensif dans une zone neutre. C'est vraiment important pour les Canadiens.
0: OK. Hier, tu entendu eric euh, Bélanger dire, « Ah, moi, j'aime passer les stats avancées. Mm. » Puis souvent, on entend le monde, je te l'ai dit, Christopher, la première fois qu'on s'est rencontré, ah, moi, les statistiques avancées, tu sais, on quelqu'un qui regarde la game, etc. Tu penses quoi de ça, toi, les, les, les gens, et surtout les
2: joueurs qui aiment bosser les statistiques avancées? Mais c'est normal, parce que, ben, il y a deux raisons. Les, les, pour les joueurs, c'est vraiment. Pour moi, ce n'est pas nécessaire pour les joueurs d'avoir de, 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 cette information-là. Les joueurs, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils qu pensent à qu ce qu'ils ont à faire sur la glace pas leur pourcentage de réussite pour les chances de marquer ou pourcentage de réussite pour les, pour les dégagements. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche pour les joueurs. C'est plus pour les coachs et pour les directeurs généraux pour savoir exactement c'est quoi que ces joueurs le font sur la glace.
0: Par exemple, si euh, tu veux pas que les joueurs réfléchissent trop quand ils viennent le temps de sauter sur la glace, c'est pour ça que tu souhaiterais qu'eux autres ne regardent pas les statistiques avancées?
2: Non, ce n'est pas… Mais pour donner un contexte pour leur jeu le jeu c'est la glace oui c'est important mais pas durant le match c'est pas c pas quelque chose qui va aider un joueur Fais tu as un
0: exemple à me donner mettons le un Patrice Bergeron
2: là, lui il est bon partout il pourrait aller regarder les stats Oui, juste pour mettons, pour savoir qu'est-ce s'il qu s'il si a fait, si fait quelque chose de, de bien dans un match mais pas pour pas pour changer comment il va jouer dans un match pas vraiment peut-être 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 avant ou après, peut-être oui, mais pas durant le match. Il ne faut pas qu'il pense aux statistiques durant les matchs. Sauf que c'est important que euh, pour les stats, pour que les stats ont une valeur, il faut quand même qu'ils qu matchent une perception dans, dans quelque sens. Alors, si on parle d'un gars comme, comme Patrice Bergeron, il, la perception de lui, c'est un joueur défensif, un bon joueur défensif qui est capable de jouer défensivement dans, dans les trois zones. Et si nos stats matchent ça, là ça veut dire que nos stats marchent bien, puis la perception matche bien. Puis c'est comme ça qu'il faut utiliser les stats avancées quand même pour, pour checker une perception, pour valider une perception. Et Patrice Bergeron, c'est un bon exemple de perception, que de lui, match avec ce qu'ils font dans la statistique avancée. C'est un gars qui enlève la pos position du, de l'adversaire plus que les autres, euh, les autres joueurs d'avant. Là, Gaston, <rire> il était... Euh
0: pas très réceptif quand j'y ai parlé de statistiques avancées. Puis plus qu'on y a jasé, toi puis à l'extérieur des zones, plus qu'il était d'accord avec, avec toi, puis moi, par, par conséquent, parce que j'adhère à, à ta théorie. Euh, une de ces raisons-là, c'est qu'on discutait du Canadien, du jeu du Canadien de Montréal. Et euh, Gaston disait, tu peux faire dire ce que tu veux dans les statistiques avancées. Ouais. Et tu as donné un exemple que j'ai trouvé excellent. Tu as dit, oui, la preuve, c'est que le Canadien, c'est la meilleure équipe en zone défensive. Mmh. C'est eux autres qui font le moins de revirements en zone défensive.
2: Oui fait qu'on a fait « Ah, wow! » Mais tu as dit « Il y a une raison pour ça. » Oui. Explique-moi là. C'est des dégagements. Tu une coupe de façon pour mettre les sorties. Pense des sorties de zone. Tu as une façon de façon de, de, de sortir du de dans de, de, de ton territoire. c'est un passe euh, d'un coéquipier dans, co dans une zone neutre, un, tu peux juste patiner pour les sorties de zone contrôlées ou tu peux les dégager. Les Canadiens, ils dégagent plus que d'autres équipes dans des dans plus Attends, plus là, cadeau. Tu dis
0: que le Canadien dégage son territoire ouais. plus que n'importe quelle autre équipe dans ouais. le
2: monde. Le moyen, c'est 50 fois par match pour le Canadien. Euh, le moyen pour la Ligue, c'est à peu près 30, 33, 33. Alors, c'est vraiment un gros, un gros différence. Euh, L'équipe deuxième place pour les dégagements dans la Ligue nationale, c'est, je pense, qu'ils ont 46. Alors, c'est quand même le 43, excuse-moi. Alors, c'est 7 de plus que l'équipe deux, en, en deuxième place. Alors, c'est beaucoup. Alors, c'est 28,6 des, des sorties de zone du Canadien, c'est des dégagements. Et c'est pour ça que ne, la, la zone nette est tellement importante pour le Canadien, parce que c'est là, son style, c'est d'enlever de ça de la zone défensive, puis on va, on, va, on va jouer dans la zone neutre. Donc, moi, je regarde le hockey du Canadien, je parle avec Gaston, puis je dis à Gaston, les
0: Canadiens, eux, ce qu'ils veulent, c'est des confrontations un contre un en zone neutre. Et avec leur vitesse, comme Canitchcock l'a même expliqué, qu'eux autres, ils se servaient de la vitesse pas avec la rondelle. C'est pour récupérer la rondelle puis provoquer des revirements. C'est Canitchcock qui l'a dit. Mm -hmm. Donc, ils chipent la rondelle à l'extérieur de la zone neutre. On a la preuve statistiquement. C'est ouais. ça qu'ils font. Les joueurs qui ramassent la rondelle en zone neutre ne peuvent pas rentrer tout de suite parce que les attaquants sont dans la zone du Canadien et vont faire un rejeu s'ils rentrent tout de suite. Le oui. Canadien se sert de sa vitesse, va mettre de la pression, oui. provoque des revirements parce que eux autres sont menottés parce qu'ils peuvent pas rentrer tout de suite en zone adverse. Exact. Et les Canadiens mènent pour les revirements en zone sont parmi les meilleurs, oui. pour les revirements en zone neutre, pour les batailles à un en zone neutre, oui. Ils sont meneurs pour envoyer la rondelle au milieu et ils sont les meilleurs dans leur zone pour ne pas faire le revirement parce que qu'ils ne prennent pas de chance, il y a Chip en dehors.
2: Exact. .alnızca. Puis ils sont deuxièmes pour les entrer contrôler dans la zone, dans zone offensive.
0: Donc, non seulement ils enlèvent la rondelle en zone neutre, mm -hmm. mais parce qu'il y a juste deux défenseurs, parce que les attaquants ne sont pas sortis du territoire, ouais. ils peuvent entrer en possession de rondelle exact. au lieu
2: de dump and chase. Exact. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de temps leur, 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 -th de position dans la zone offensive, C'est tellement haut. Deuxième dans la ligue. Troisième dans la ligue, excuse-moi. Alors, c'est à cause de ça. C'est vraiment à cause de ça. Aussi avec les passes dans la zone offensive. Les Canadiens, c'est parmi les meilleurs pour les, pour les passes réussies dans la zone offensive. Alors, circuler la rondelle dans la zone offensive, c'est comme, comme ça que les Canadiens euh, jouent présentement. Les statistiques, puis je te laisse
0: partir après, les statistiques qui t'ont sauté aux yeux dans les deux dernières défaites, Vancouver et Edmonton, est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de ces statistiques-là qui te montre que les Canadiens ont une tendance
2: présentement qu'ils n'avait pas quand qu'ils avaient du succès? C'est si encore une fois, je reviens pour le, dans une note. C'est vraiment ça. Quand euh, Vancouver, ils n'ont été pas capables de récupérer la rondelle libre dans une note. Euh, Vancouver avait 65 dans ce match-là. Le Canadien avait juste 55. C'est la première fois cette année que le Canadien avait moins de moins de rondelles de que que, que l'adversaire. Puis, contre euh, Edmonton, c'était pas exactement ça, c'est plus défensivement. Euh, Edmonton était plus efficace dans la zone défensif dans la deuxième et troisième période.
0: Deuxième et troisième période. Donc, comprenez, ça, là, ça va amener votre compréhension du hockey à un autre niveau. Je vous l'ai dit tantôt, si on vous donne juste une statistique avancée, Canadien, c'est meilleur en zone défensive. Vous allez faire « le Canadien est bon en zone défensive, il ne ferait pas de changement, il ne changerait pas mes joueurs, etc. » Non, on vous explique pourquoi ils sont bons en zone défensive à l'aide de statistiques. C'est ce que Christopher vient de faire. Puis on vient de vous l'expliquer pourquoi toutes ces statistiques-là se tiennent ensemble si vous avez regardé les matchs. Donc, à partir de ce soir, il faut que vous regardiez si le Canadien fait encore la même chose et de regarder si l'autre équipe, les Flames, se sont ajustés comme les Canucks de Vancouver l'avaient fait au premier match. Oui. Et comme les Orioles ont finalement dû le faire en deuxième,
2: troisième. Exact. Puis check pour les euh, entrées contrôlées pour Calgary ce soir. Et aussi pour les, euh, pour les stretch passes, les passes loin, euh, deux, passes de deux lignes. Ouais. Euh, Calgary, euh, les défenseurs, ils font souvent ça plus, que équipes, euh, plus souvent que d'autres équipes dans les.
0: J'adore ça. D'ailleurs, tu m'as donné des statistiques pour préparer le match des mm -hmm. Flames de Calgary. Je vais en donner quelques statistiques tantôt euh, aux gens. Christopher, tu es encore une fois. Euh, Excellent. J'espère que les gens euh, apprécient ce, ce, ce segment-là. On va en apporter comme ça tranquillement pas vite pour augmenter mon niveau de connaissance puis le niveau de connaissance de tout le monde euh, qui nous écoute. Un gros merci. Merci.
3: Eric et les fantastiques. Au cours de la saison, ce qui va se passer dans ce studio-là, ça va, va être chan 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 ensemble probablement. On Moi, j'ai déjà fait l'amour. J'ai déjà fait l'amour sur le comptoir de Maman Dion.
1: Eric et les
3: fantastiques. En semaine 16h à énergie. Énergie.
0: Alors, les statistiques avancées, je vous le dis, d'une fois de temps en temps, je vais vous en ramener, puis vous avez des commentaires là-dessus, puis vous voulez en savoir plus sur les statistiques avancées, vous vous gênez pas, euh, communiquez avec nous, parce que Christopher, lui, il a le, le logiciel. Lui, a, je peux lui demander ce que je veux, puis lui, il a, il, le logiciel, il va interroger son logiciel, puis il va euh, réussir à nous sortir les statistiques qu'on a de besoin. Donc, c'est euh, hyper intéressant. Dans quelques minutes, je vais avoir une surprise, euh, je vais avoir une surprise pour vous, euh, c'est de l'agrément pour moi. Mais juste avant, je veux, euh, je m'en voudrais beaucoup de, pas, de passer sous le silence. Ce qui s'est passé hier au stade Saputo. Euh, oui, le Canadien a perdu, mais c'était une soirée de sport extraordinaire à RDS parce que vous avez vu l'impact de Montréal l'emporter de façon décisive avec certainement leur meilleure performance de la saison. Une victoire de 3-0 face au FC Toronto. Et il y a un gars là-dedans qui a joué qui s'appelle Patrice Bernier. Puis il y avait un coach qui, je ne sais pas s'il l'aimait pas, mais lui, il ne trouvait pas assez bon pour le faire jouer. Et euh, Patrice Bernier, hier, euh, répondu avec une performance de un but et une passe. Et
2: elle est là la montée avec de
3: l'espace. Et Ça là, c'est Piatti. Piatti qui s'amène avec Bernier devant lui. Là, c'est Bernier. Bernier
1: avec Colombin et le but. Un contre parfaitement mené. Parfaitement. Parfaitement joué avec trois joueurs bien placés.
3: pour l'impact de Montréal. Superbe construction. Et ici, le stade est en liesse.
1: Tout un
0: but de Patrice Bernier. Oui, effectivement, Claudine. Et vous avez entendu la chanson qui jouait dans le stade Saputo. C'est la toune des Blackhawks de Chicago quand ils score un but. Elle était incroyable, cette toune-là. Elle est entraînante. J'étais allé la chercher sur iTunes. J'adore écouter ça dans la voiture. Et il y a également eu Didier Drogba qui a marqué un but sur une passe de qui? Sur une passe de Patrice Bernier.
3: Impact qu'elle vend dans les voiles avec Drogba. Drogba Ouverture. Il n'y a pas de hors-jeu Douka qui s'écarte Va servir de l'autre côté pour Bernier Bernier qui soulève le ballon il s'est arrêté par Morrow Ça revient sur Bernier Bernier toujours Un ballon
1: au drapeau et drague et Cadeau Encore un cadeau Mais bel effort, double effort De Patrice Bernier
0: Oh oui, quel plaisir d'entendre la foule y aller de... qu'on Le annonce les plus de 10 minutes. Patrice Bernier, qui n'était pas assez bon pour jouer avec euh, Clopas, mais qui est assez bon pour jouer avec l'équipe euh, aujourd'hui en Série 1 à 3. Pas plus, c'est l'équipe en Série 1 à 3 qui va affronter le crew de Columbus. Gardez, on n'est pas là, les médias, pour euh, vendre des billets, mais ce n'était pas plein hier au stade de Saputo. Il y avait beaucoup d'ambiance. J'espère juste que jeudi, on a annoncé l'heure. C'était à 19h. Euh, c'est quoi, j'ai dit? Jeudi. Euh, jeudi. jeudi. Euh, 19h dimanche l'Impact va jouer contre le crew de Columbus je le sais que c'est dimanche soir je le sais que c'est en même temps que le Canadien tout ça ça va être à RDS puis je vais être bien content si vous regardez tout ça à RDS mais si jamais vous remplissez le stade ça je pense que vous allez pouvoir avoir bien du fun et également. Donc, euh, je ne sais qu'on est un, un, un show de hockey principalement mais comment passer sous le silence qui se passe avec l'Impact on ne pouvait pas faire ça, absolument pas je vous ai dit qu'à demi j'allais avoir une surprise pour vous je suis un peu mongol, vous, vous le savez un peu. Mais euh, il y a des choses que moi, j'aime dans la vie. Et, et j'aime ça, euh, rire. Puis il y a des affaires que moi, il me reste pour toujours, pour tout le temps. Il y a un gars, je vais vous dire, ça fait deux, trois ans que je me promène dans les corridors de RDS un peu plus souvent qu'à une fois par semaine dans la chambre. Puis j'ai travaillé avec des, des réalisateurs, des producteurs. Puis exemple, il y avait Kenny qui était un réalisateur pour moi. Puis quand je parlais à Kenny, pour une raison, j'ignore, je parlais toujours avec la voix de Yannick Bouchard. Kenny! Comment ça va? Puis Kenny me répondait la même chose puis j'avais du plaisir avec lui puis ça a été un running gag très long. J'amenais ça dans Faites vos Jeux. Tu sais, je parle à CA puis CA, comment ça va? Puis Luc, l'homme au gros lobe d'oreille, on fait la même chose. Et quand j'ai vu Yannick Bouchard, j'ai dit, Yannick, dans mon nouveau podcast, mon show de radio, je veux que tu me fasses un
3: embraque. Et il pensait, je suis qu'il pensait que je niaisais. Yannick, salut. Salut Martin. Moi bon, ça va? Ça va bien, mais là, euh, j'ai pas le, le thème de voix, par exemple, que tu as dit, tu sais, quand tu disais, salut, Kelly, je parle pas comme ça. Là. Non, tu, dis, tu dis, parles dis pas comme ça. Dis-moi que je parle pas comme ça. Non, tu parles pas comme okay. ça. OK. Mais, Merci. pour moi, c'est un classique. Ben, 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 écoute, je te dirais que pour plusieurs. Tu pensais-tu que je t'agnaisais quand je te disais, que je voulais que tu me le fasses? Non, parce que la première fois que tu m'en as parlé, il y a quelques années, je me suis dit, bon, regarde. Dit ça parce qu'il l'a entendu une coupe de fois puis c'est correct mais là à chaque fois que tu me parlais à chaque fois que tu me voyais c'était salut Yannick comment ça va en vrac! fait que là je me disais OK doit, je dois <rire> vraiment l'avoir marqué <rire> absolument et là ce qu'on a eu comme idée oh. ce qu'on a eu comme idée c'est on voulait
0: que tu nous fasses un en vrac pour le show ouais, ouais. parce que là tu sais c'est un podcast les gens tu sais un podcast que se d'écouter ça enregistré puis nous autres on a poussé ça un petit peu plus loin on est assez cave pour ça on fait notre podcast live puis on prend les commentaires des gens live, puis on prend des appels sur un podcast, ça n'a jamais été fait. Tu sais, mmh. nous autres, on, on pousse la limite un peu, puis pour prendre des
3: commentaires, on a dit, si on prenait, mettons, 4-5 commentaires, on prendrait des commentaires en vrac. Mmh. <rire> oui, oui. Mais c'est bon aussi, comme tu le dis, hein? En vrac? Des commentaires en vrac, c'est bon. Parce que, tu sais, moi, je ne veux pas faire fuir ton auditoire. Là.
0: Non, tu feras pas fuir. Parce je que... suis certain que les gens vont m'écrire vont me dire, c'est débile. Attends une seconde. OK. Je veux faire entendre aux gens. Là, okay. là, on est vendredi, on le fera pas aujourd'hui. Mais à partir de lundi, okay. quand ça sera le temps de prendre vos commentaires, ça sera présenté
3: comme ça. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs
1: en vrac! <rire> Oh là là! J'adore ça! Attends, okay. attends, attends, attends! Mais. Attends! Okay.
3: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs
1: en vrac!
3: <rire> Mais tu sais une chose, hein? Depuis que j'ai arrêté de faire ça, c'est la première fois que je le refais. Pour vrai? Oui. Parce que souvent... Ben écoute, je te dis pas euh, aujourd'hui, à, à toutes les semaines, je rencontre des gens. Mais souvent, je rencontre des gens qui me disent « Hey, euh, M. Bouchard, pouvez-vous me faire en vrac? » Non. C est, c est, non, <rire> c'est terminé. À l'épicerie. Oui, non, mais c'est vrai. Écoute, à l'épicerie, n'importe où, là, je vais mettre de l'essence à l'épicerie, au restaurant. « Hey, comment ça va? » Puis là, des fois, là, je, les vois, je les vois de loin. Je les sens. Je le sais que le monsieur il va veut. me demander en vrac. Mais ça, fait que écoute. Jamais euh, tu le fais Non, c'est la première fois que je le refais. C'est la première fois que je le refais, vraiment. Tu sais que c'est enregistré. Je sais que c'est enregistré. Ça va jouer tout le temps. Oh, je sais que ça va jouer tout le temps. Une à deux fois par show. Une à deux fois par show. C'est pour ça que je te dis que je ne veux pas faire feu. Et ton... Parce que tu sais que quand je faisais ça, il euh, y en a qui me ramassaient. Solide. Je m'en fous. Tu sais que moi, j'aime ça. Puis moi, j'étais un... ton public.
0: Oui. Je dis, ben oui Puis Si comme... moi, j'aimais ça, je quand te... j'étais ton public, il y a une barge comme moi qui aime ça. Et sais-tu quoi? Moi, des lecteurs de nouvelles, trade très plate, j'ai ça. À ESPN, il y a un gars, j'oublie son nom, il était atteint du cancer. C'est un pionnier mm -hmm. pour la lecture des nouvelles. Il a gagné un espèce pour son courage. Et il avait des expressions colorées qui me faisaient écouter les nouvelles du sport. Mm -hmm. Et ça reste juste du sport. On n'opère pas personne. Non. On est là pour divertir,
3: puis juste dire 3-1, 4-2, 5-4. C'est sûr. À m'amener. Joël Bouchard a toujours dit qu'on ne guérit pas le cancer, puis c'est vrai qu'on ne guérit pas le cancer, parce que ça demeure un divertissement. Exact. Tu sais, que ton équipe gagne, que ton équipe perde, ça demeure un divertissement quand même. Hier, il y a eu une histoire. Euh, L'impact, tu as fait entendre les buts là, avec ouais. Claudine et Jean Gounel. L'impact a gagné 3-0. Le Canadien a perdu 4-3, ouais. mais il y a une histoire quand même. Oh oui. Dans chaque événement sportif. Puis hier, il y en a eu une à Edmonton plus décevante que celle à Montréal, mais quand même, c'est une histoire quand même. Puis ce pas parce que des fois, toi, tu donnes ton opinion, ou que moi, je donne mon opinion, ou que n'importe qui donne son opinion, qu'on veut qu'on échange un joueur, qu'on congédie le coach, qu'on congédie le DG, qu'on sais non, non, nous autres, on jase comme les gens jasent autour de la machine voilà. à café. On voilà. sort d'ici sur... voilà. on et on est pas enragé avec la bave sur le bord de la non. bouche parce que quelqu'un a perdu la veille. Exact. Donc, un petit envrac de temps en temps. Ça vient alléger l'atmosphère. Puis là, je pense que tu vas te gâter à partir de la semaine prochaine. Ouais. Mais ça me fait plaisir. J'ai dit que c'était deux fois par show, Max. On l'a déjà fait jouer deux fois. Oui. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
1: En vrac. <rire>
3: Donc, c'est trois fois, ce sera la seule fois
0: que ça joue la trois petite fois. La pause en plus entre les deux. Et Puis, cest quoi? Tu avais une variante dans tes pauses quand tu le faisais. C'est ah pas oui? toujours pareil. Tu étais, ah. étais aléatoire dans ton. Voilà. J'avais remarqué ça aussi. Multifonctionnel.
3: Oui. C'est ça. Je suis super content. Bien, écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis là, à part ça, toi, ça va bien. Ça vous va fantastique. Parler de oui, ou... attends minute. parle-moi de ton show à soir. Mon show à, à soir. 5 à 7 et es sur RDS. Et là, je veux pas te mettre de pression, mais tu prépares un Risty gros vendredi. Je prépare tout un vendredi parce que nous sommes le 30 octobre. Oui. À une journée de l'Halloween. Ah, tes déguisé? Et c'est une tradition. Toute l'équipe est déguisée. Pas vrai? Fred, moi, Pierre Vercheval, <rire> Mathieu Proulx, Patrick Leduc, Valérie... Non, Stéphane Leroux sera pas là parce que Stéphane est à bois donc ça serait bien maudit de le voir arriver au Centre Excellence Sport rousseau en Diable, exemple, ou en soeur. Oh, Mais tu sais que l'année passée, il était déguisé en sœur sur le plateau du 5 à 7. Arrête-moi. Je te jure. Tu en quoi, tu an passé? L'an passé, j'étais en espèce de… c'est un genre d'Aladin, là. Tu sais, pas, pas trop. Tu sais, j'aime me déguiser. ou Aladin? Non, Aladin. OK. Parce qu'en bleu, tu serais quelque <rire> chose. Ça serait, ça serait pas Mais aujourd'hui, je pense que ça peut ça peut être spectaculaire aussi. Tu me dis, tu sais quoi? Euh, Est-ce qu'on garde la surprise pour euh, ce soir? Mais Là, ou... as tu l'as déjà dit à Fred, mettons? Fred le sait, moi je le sais aussi. C'est quoi? En clown. Ah, Fred? En clown. Oh, vous êtes un duo de clowns? Oui, mais on connaît pas le, 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 le déguisement de Valérie. Okay. On connaît pas le déguisement de Pierre. J'ai oublié-tu des noms? là? là? Hey, Valérie est arrivée à. Patrick 11. Friolet. Également, va être déguisé parce qu'il est allé à l'entraînement de l'Impact. Il va revenir en studio avec nous autres. Et Didier juste va être déguisé. Tout le monde va être déguisé. Euh, on va revenir sur la victoire de l'Impact. On va revenir sur la défaite du Canadien. Euh, on va parler à Luc du côté d'Edmonton. Calgary. Euh, Calgary.
0: D'ailleurs, avez-vous vu la photo de Luc Géna sur les médias sociaux? Non. Je te montre ça tout de suite. Montre-moi donc ça. Luc Gimnas s'en allait… Euh, ils ont pris… Euh, tu connais euh, Raphaël, le caméraman? Oui. Donc, Raphaël et euh, Luc prennent la voiture pour s'en aller à Calgary, Edmonton. Oui. Et euh, France, euh, Luc se prend en photo une selfie avec Raphaël et il y a un gars qui dort derrière. Et je te montre la photo. Est-ce qu'on connaît cette personne-là? On la connaît, cette
3: personne -là. Oh, Est-ce que je peux déjà, avant que tu montes la photo, dire c'est qui? Vas-y. Écoute, je vais donner un nom au hasard. Oui. François Gagnon. Y a-tu coup pété? Ta parnouche! François Gagnon qui est mort en arrière. Ça, c'est hier soir après le match.
0: Hier soir après le match. Et moi, mes filles, quand ils s'en un auto, y a un coup pété de même avec c un sûr. peu de bave. C'est sûr.
3: Ça, c'est euh, faut que écoute... tu montes ça à François Gagnon ou tu le montes à 5 à 7 à soir. Écoute, euh, j'ai oublié quelqu'un d'assez qui peut être assez spectaculaire. Sur ton show? André Roy. Ah. Mais ben, il est tout le temps déguisé. Oui, non, il n'est pas toujours déguisé. André va être déguisé là, puis je ne connais pas c'est quoi son déguisement et il chante une chanson ce soir. C'est le titre, c'est la balade de Bob Hartley. Hein?
0: Bob, il est, il est parti pour une Christie ballade là.
3: Hein? Ben écoute, euh, tu sais Bob, c'est mon Bob, c'est mon ami honnêtement là, puis j'y souhaite pas de malheur. Mais la plus grosse affaire qui est arrivée avec Bob l'année passée, c'est que il a connu du succès tout de suite. Son talent en série, il a gagné une série, puis gagné, honnêtement, gagné Jack, Adams. gagné Jack Adams, puis honnêtement, t'arrives là puis tu te dis, ok, après la saison là, analyses ça comment Je peux pas croire qu'ils ont dit on est proche de la coupe, pas, ça se peut pas.
0: Ça se peut pas. Non, ils sont pas proches de la coupe, il mais ils doit...
3: ont des défenseurs incroyables,
0: ils oui, ont sais. six Martin, défenseurs incroyables, t'es gardien. Oui, mais ben, c'est ça le problème, il ils en ont pas. Il garde les buts en bonne descente. Tu pourrais avoir euh, euh, Scotty Bowman en RSB.
3: C'est ça. Est... Je pourrais aller gauler, moi, je pense. Oui. Ben, peut-être pas, là, mais.
0: 5 à 7, 17h, vous êtes sur RDS. On 3,60 est... mm -hmm. sont sur RDS 2.
3: Exact. Faites vos jeux. C'était à 19h. Ouais. Après R... vous autres À RDS. Après toi Après nous autres. Bon, tu vois, Dix... faites vos jeux. 19h30, c'est le match de la Série Mondiale. À RDS. Jusqu'à ce que le match du Canadien commence à 21h. Okay. Alors, le match va être sur RDS 2, le match de la série mondiale, à compter de 21h. Non, ça a changé. Ça a changé?
0: Ça en va sur RDS Info. Ça prenait la permission du baseball majeur pour envoyer le baseball sur
3: euh, RDS. Ouais, mais RDS Info, je peux pas les sénateurs contre les Red Wings, un instant. Non, là. non,
0: excuse, tu as raison. Je me mélange avec Dimanche avec l'Impact. OK. Vas-y, continue. Tu veux, je t'en à m'aider le monde. Okay. OK, le
3: baseball est à RDS, je suis Je suis à 9h. Oui. À 9h, c'est Canadiens Flames à RDS. Oui. Puis, euh, ensuite de ça, le match de série mondiale s'en RDS 2 pendant que le Canadien joue. Exact. Et à RDS Info, à 19h30, Sénateur Red Wings à Détroit. Fantastique. Pas pire, ça, hein? Écoute, honnêtement, ça fait
0: dix euh, jours, deux semaines, qu a, aussitôt qu'il y a un événement sportif. Le Canadien, la série mondiale, l'Impact, les Alouettes, la NFL, il y a une place à aller, c'est RDS. C'est sûr. Hey, Je vais te réinviter, j'aime ça. Écoute, j'espère. Et tu seras
3: toujours en pensée ici avec... Ah oui, écoute, je vais peut-être me le faire dire aussi sur mon compte Twitter. As-tu déjà eu des commentaires de bêtises sur le compte Twitter? Non, c'est correct. Les gens apprécient l'embrac. Non. S'il y a quelqu'un qui te demande de parler des et et des maniaques de Lewiston, ça te dit quelque chose? Ça, c'est. Ben, écoute, ça là... Puis je te dis ça très humblement. Oui. T'es pas au courant de ça? Ben non, c'est Sim qui m'écrit ça, là. Possiblement un des plus grands bloopers de l'histoire de RDS. Arrête donc. Première année d'RDS Info. Oui. Écoute, écoute. J'ai un fourré incroyable. Et quand je lis les nouvelles... Tu le dis en rien. Je dis... Euh, C'est Jaroslav Alak, des Maniacs de Lewiston, Weston, qui joue. Ah, ben, bien, je me souviens de ce
0: blooper-là. Je ne me souviens pas que c'était
3: RDS. RDS Info. D'ailleurs, en vrai, tu faisais ça dans la garde-robe à RDS Info.
0: Parce que Corbin que c'était à... R... c'était
3: à Sport 30. Ah, ben, quand il a raison, j'ai dit ça. Ben, il a, c est, c est... Il ouais. a gagné. T'as-tu ouais. gagé beaucoup ou. Euh... Ouais, une bine, puis c'est Corbin. RD... RDS Info, là, j ai, j ai... quand j'ai arrêté de faire le bulletin Sport 30, maintenant, j'ai arrêté de faire en vrac. Ah, ouais? Ouais. Okay. Ben, là, c'est revenu. Ben, là, c'est revenu. C'était ouais. l'annonce que ça revenait. Je pensais jamais, mais en tout cas, pour vous autres, je suis prêt à faire bien des choses.
0: Merci d'être passé. Merci, mon FBO
3: sérieux. Merci, Martin. Puis euh,
0: on se reparle bientôt. Hier, j Yannick Lévesque nous fait un son tour aussi. J'aime ça que les. Pour a... jeu 2.0 Oui, il nous parlait de son show qu'il jouait hier. Fait que j'aime ça euh, que les gars d'RDS viennent nous faire leur. Excellent. Puis il y avoir des petites anecdotes en dessous comme ça, là. Une de temps en temps, je vais vous
3: poigner. Je tu sais que je pourrais te raconter du 5 à Je vais y penser. Oh, ouais. Hey, prochaine fois, tu m'arrives avec des Une affaires anecdote de. Contre Fred, tu sais. Contre Fred. OK, puis après ça, le lendemain, tu vas <rire> appeler Fred. Puis Fred va venir te compter des <rire> affaires. Contre-moi. Non, ça, je ne pas là-dedans, Bagman là Martin. Come on! Fais pas ta farouche. Non, non. Mais non, il, il, oui, il y en a des anecdotes. On a eu des fous rires aussi au 5 à 7 Ah oui, vous avez du fun, c'est clair. On a du fun. Il n'y a rien de forcé là. Non. Un gros merci, euh, bon bon week-end. Merci. Bon week-end à toi. Joyeuse Halloween. Merci à toi aussi. Bonne passer l'Halloween. Soyez prudents. Hein? Oui. Puis n'oubliez pas de reculer votre heure. Dans nuit de samedi à dimanche. nuit de samedi à dimanche. Oui. Moi, je suis un crack un peu là-dessus. Hein? Ah ouais? Dès le samedi, là, soit que tu avances ou tu recules. Vers 2-3 heures l'après-midi, je dis à ma blonde, Ouf. il est juste une heure. hein Non, il n'est pas une heure, il est deux heures. Ah, t'es rendu mêlé. Okay. Non, non, mais je suis comme ça. Okay. Même quand on l'avance, il est plus de deux heures, il est trois heures l'après-midi. Mais tu sais, je ne peux pas vivre comme ça parce que ça n'a pas d'allure. Là, mais... mais là, on s'égare un peu du monde du sport. Hein? On
0: s'égare un peu et on va aller rejoindre François Beauchemin de l'Avalanche du Colorado. Salut François!
4: Salut!
0: Comment ça va? Ça
4: va bien, matin On a gagné une grosse game hier, ça va bien.
0: Incroyable. D'ailleurs, un gros merci de nous rejoindre entre. Tu jouais hier puis tu joues ce soir. Puis tu prends la peine de nous parler. Je l'apprécie énormément. Pas euh, de problème. Justement, François, parle-moi de cette game-là hier. Grosse victoire de 2-1 contre une grosse équipe, euh, le Lightning de Tampa Bay. Tu as joué plus de 27 minutes hier pour l'avalanche.
4: Oui, c'était comme je disais un gros match pour nous autres avec. Le, euh, on a perdu une coupe de. Euh, de partie grave là là euh, à la maison donc le euh, euh, premier match sur la route c'était contre les Panthers puis, euh, euh, le, ce qu'on finit à peut-être 4-1 même si c'était juste un 0 après la deuxième période, on était en fond de partie puis ils ont marqué euh, ils ont capitalisé sur leur avantage numérique puis nous autres on n'a pas été capables donc on était déçu de ce parti-là mais on s'est bien pris hier à Tempo là, en gagnant, gagnant 2-1 c'était euh, une partie très importante pour nous autres
0: tu joues aussi des grosses minutes en jeu de puissance. Tu as toujours touché un peu au jeu de puissance, mais tu sais, il y avait des Niedermeyer. L'an passé, c'était Vatanen qui était avec un qui drivait le jeu de puissance. Tu te souviens-tu d'avoir joué autant de grosses minutes en jeu de puissance?
4: Oui, c'était peut-être probablement quand je jouais avec Scott puis avec Scott Niedermeyer et Chris Ponger. Là... On a, on a deux bonnes unités, c'est juste que euh, on a eu du succès à début dans les trois ou quatre premières parties puis dernièrement on on a un petit peu plus de visage, donc ça va être à nous autres d'essayer de, euh, de faire les choses un petit peu plus faciles de, de lancer plus de rondelles au pied puis de euh, avoir des grands pour, euh, pour empêcher le gardien de voir la rondelle.
0: Parle-moi de ton gardien but Varlamov, il a été la première étoile du match mais ses statistiques étaient en deçà de ce qu'on était habitué de lui, tandis que Rito Barron avait des excellentes. Est-ce que, est que Valamov, avant le match hier, se cherchait ou il n'y a pas eu le support qu'il qu devait avoir de, 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 de son équipe?
4: Euh, non, il ne se cache pas. Il avait pas eu les meilleures performances euh, depuis le début de la saison, mais hier, il a vraiment joué sa meilleure partie. Il était solide toute la, euh, toute la soirée. Il a fait des gros arrêts, spécialement... À, euh, en troisième période, lorsque le Lightning lining met beaucoup de pression sur nous autres pour, pour essayer d'égaliser la partie, il était très fort. Puis euh, euh, il voyait toutes les rondelles hier, donc on avait besoin de ça. Il avait été deux fois, jours en échappée. Mm -hmm. euh, ça fait beaucoup de, ça, ça donne la confiance au gars en avant puis euh, qu'il est capable d'arrêter les, les erreurs comme ça.
0: Il y a même eu, un, je pense que vous avez même eu dessus en début de troisième période, un 5 contre 3, si je ne me trompe pas. Donc, euh, je pense que ça a dû donner, euh, ça a dû donner confiance, cette partie-là.
4: Oui, ouais, exactement. Euh, lui, ici, personnellement, ça va faire du bien. Puis, euh, euh, Reto Berra, comme tu disais, il a joué très le hockey pour nous autres depuis le début de la saison. Mais, euh, Barley, euh, euh, hier, il a vraiment fait hâte. Puis, on avait besoin de ça pour, pour prendre la partie.
0: Parle-moi de Matt Duchesne. Euh, ça ne décolle pas pour lui, puis il est tellement talentueux. Qu'est-ce qui se passe avec lui Il est -il juste pas chanceux comme le premier jeu du match qui s'est fait voler par Bishop hier
4: Oui, c'est deux fois en deux semaines que ça arrive. La semaine passée à la maison contre Caroline, la même chose. Cam Ward, il avait arrêté avec, le, avec son bâton. Quasiment le même, même jeu, exactement dans la oui, même place. Oui, 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 puis oui. Euh, euh, encore hier, euh, Bishop, Tempo euh, il a fait le. La même genre d'arrêt. Donc euh, euh, on va presque ces jeux-là de pratique. On va essayer de, <rire> de montrer tout ce qu'il devrait lancer. Puis on euh, va que ça débloque euh, plus vite que, que pas. Puis euh, parce que je suis un gars qui travaille fort à chaque jour euh, des entraînements. Puis euh, euh, autant hors blase qu en hors que, que sur la glace Donc ça va ça va débloquer à un moment donné. C'est juste que présentement, il a d'une euh, séquence un peu plus difficile, mais euh, j'ai confiance que ça va euh, ça va débloquer, Philippe.
0: Tu penses-tu que le trio de McKinnon, Higginla et euh, Tanguay semble cliquer ensemble, t'sais? mais t'sais, penses tu penses-tu que euh, Duchenne a trouvé euh, son, son partenaire de danse avec qui ça fit, ou on cherche encore là, à mettre les morceaux du casse-tête ensemble, dans son
4: cas? Oui, ben, on, on a commencé à faire ça hier, justement, Higginla euh, avec, avec Tanguay et McKinnon. C'est la première partie de jouer ensemble, puis ça a bien été. fait que... Euh, C'est toujours le fun, parce que tu capable de trouver des combinaisons euh, euh, comme ça. Euh, on a décidé, tantôt qu'il a décidé de faire des changements à faire partie de, de la Floride, où on n'avait pas été capable de beaucoup d'attaques. Donc, euh, hier, euh, euh, ça le payé avec, avec le trio de Galena Tanguy dans ce euh, on espère bien que, que Duchesne et euh, euh, l'Inde de Chicago vont pouvoir euh, faire des bonnes choses ensemble aussi.
0: Écoute, euh, l'an passé, pis quand on pense à François Beauchemin, on pense aux Ducks d'Anaheim. Euh, tu as tellement passé d'années et tu as tellement eu de succès là-bas. Présentement, ça va mal à la shop à Anaheim. Tu as encore sûrement des amis euh, là-bas à Anaheim. Comment tu expliques ça? Surtout que euh, les rumeurs autour de Bruce Boudreau sont énormes puis tu as, as joué pour ce coach-là. Comment tu vois ça de l'extérieur, ce qui se passe à Anaheim? C'est difficile
4: d'expliquer, honnêtement. Euh, Je pense que je pense pas que personne sans terre aurait pu prédire que, le, que le, le, dans le 10e match, il y aurait eu juste une victoire, puis il y aurait eu juste des buts marqués. Euh, C'est difficile à, à expliquer, mais encore là, euh, on a eu beaucoup de succès dans, dans les trois dernières saisons avec pratiquement le, euh, le même noyau joueur. Puis euh, euh, l'été passé, ils ont décidé de me laisser aller, puis de laisser aller Mataleski. Euh, échanger par mary échanger item puis des fois lorsque tu fais des changements ça ça peut être bon mais des fois ça peut être, ça peut être un petit peu plus difficile puis, je pense mais ça euh, ça lui fait peut-être un petit peu mal là, de euh, d'avoir plus jouer avec euh, avec les noyau joueur peut-être un petit peu tôt.
0: Quelqu'un me demandait, il disait, euh, la perte de Beauchemin fait mal euh, aux Ducks. Je dis, ouais, je suis d'accord, mais c'est parce que qu'Henderson, il y a 932 pourcentage d'arrêt, 2 Ils ont 10 buts en 10 matchs. Comment t'expliques, là, Gatislav est blessé, mais comment t'expliques cette attaque-là qui n'a jamais eu de problème à marquer des buts? Tu sais, C'est pas en défensive, moi aussi, j'aurais dit, c'est à cause qu'ils ont échangé Beauchemin, ils ont laissé aller Beauchemin, mais c'est en attaque qu'ils ne marquent pas de but.
4: Pour en attaque, mais mais comme je te dis, lorsque tu décides de faire des changements, c'est ça fait pas seulement des changements dans, sur la place, Tu fais des changements dans la chambre, l'atmosphère, l'esprit d'équipe, euh, tout change. Puis euh, euh des fois, comme je te dis, ça peut être positif, des fois, ça peut être négatif. Puis euh, euh moi puis aime plus le nom, on a joué ensemble pendant 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 trois ans. Puis en est passé, si tu regardes nos chiffres, je pense qu'on était à la deuxième ou la troisième meilleure par de défenseurs de lingle nationale. Présentement, euh, ils ont changé, ils étaient avec BXS, peut-être qu'ils cherchent un petit peu plus avec lui, euh, une combien, euh, un, du jour défenseur, d'un fois ça marche ensemble, d'un fois ça marche court, puis, euh, ça prend peut-être plus de justement jusqu'au téléphone.
0: Ouais, la chimie, puis il faut que ça clique. Parlant de chimie, tu viens de me dire, Pierre Lebrun aussi m'avait dit, Bob Murray a dit la même chose, ils ont changé le tiers de l'équipe c'était comme ça qu'ils expliquait les déboires de l'équipe. Bruce Boudreau, c'est sur lui que le spot est, que la lumière rouge du fusil, on dirait qu'il l'a dans le dos. Bruce Boudreau, c'est-tu un coach que, moi je dirais ça, cest un criard que les gars peuvent cette année ou c'est un coach que les joueurs aiment? Non, ce
4: n'est pas un criard, justement. Euh, c'est un gars qui il, il, il est souvent positif puis, euh, euh, je suis certain qu'il a essayé toutes les, 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 les trucs de son chapeau là, depuis le début de l'année pour essayer de s'en sortir de, euh, de, 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 de cette séquence de défaite -là, mais euh, jusqu'à date ça n'a pas marché là, euh, surtout quand, quand tu regardes une partie contre Adalès est un 3 0 oui. puis euh, tu cette game-là, 4 à trois avec une minute à faire au match, c'est vraiment des, des particuliers qui font qui font mal à, à l'orgueil, puis ça, ça te fait ça te fait mettre sur, le, sur les talons un petit peu plus. Donc euh, même chose hier, de, ils gagnaient un 0 puis si tu regardes le, le deuxième but, de bugornet, ça a été qui qu'il a frappé la bande en arrière du but, elle revenait à l'avant, prenait le patin d'Anderson par rentrer. C'est tout des, des... Ce n'est pas des, fois des mauvais jeux, c'est n'est pas fois de la malchance. Puis, euh, euh, on dirait que plus que ça va mal, euh, c'est dur à revenir du bon côté.
0: C'est sûr. Puis, euh, en terminant, dernière question, François Beauchemin. Euh, vous autres, à ce soir, vous dans un deuxième match en deux soirs. Vous les Hurricanes. Vous avez une fiche de 3, 5 et 1. Puis, vous êtes dans, malheureusement, vous êtes dans la pire division pour avoir un, un difficile début de saison. Sentez-vous la pression que c'est tout de suite qu'il faut mettre euh, tourner le coin puis mettre la pédale au fond?
4: Ben, la, la, la pression, c'est, euh, c'est de gagner une partie, c'est, c'est, euh, on a pensé contre carabine à la maison, là, une 1-0 en overtime, puis ouais. on était vraiment, on avait joué un bon match, mais l'offensive ne venait pas, donc on veut vraiment se, se reprendre là-dessus, euh, quand tu disais, les équipes de notre division sont toutes, euh, euh, très bonnes, ils, ont, ils gagnent depuis le début de la saison, donc, euh, ouais. pour nous autres, c'est vraiment de, de retourner à, euh, à 500, puis ensuite de se reprendre une partie à la fois pour essayer de d'éloigner un peu plus.
0: François Beauchemin, je le répète, je te remercierai jamais assez de prendre le temps de nous reparler entre deux matchs de hockey comme ça. Tu as joué hier, tu joues ce soir. Un gros merci, puis un gros merde pour ce soir. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était François Allez. Beauchemin qui est en Caroline. Honnêtement, là, dans les gentlemen dans la Ligue nationale de hockey, je pense que François Beauchemin vient en tête de liste assurément qui connaît une saison, ma foi, incroyable avec les, les, les minutes qu'il joue, mais les minutes de qualité qu'il joue pour cette équipe-là. Euh, François Beauchemin, vraiment, euh, tire son épingle de jeu avec euh, l'avalanche du euh, Colorado, qui, euh, présentement, bon dernier dans la centrale, malheureusement. C'est ça qu'on parlait, tu ne peux pas t'endormir deux secondes dans la centrale. Euh, ils ont cinq défaites euh, en un match, puis ils sont bon dernier, cinq points derrière euh, les sixièmes qui sont les Blackhawks de Chicago. Donc, ce euh, ne sera pas facile à rattraper pour euh, l'avalanche du Colorado, mais on sait de quoi ils sont capables, l'équipe de euh, Patrick Roy. Donc, un gros merci à vous d'avoir été là. Merci d'avoir participé euh, à l'émission. J'espère que vous avez apprécié autant les commentaires de Marc Denis en direct de Calgary, euh, les commentaires de Christopher Boucher qui a très bien expliqué ce qui se passait présentement avec le Canadien de Montréal, François Beauchemin et euh, mon nouveau petit jouet, ce commentaire de Yannick Bouchard qu'on aura à partir de la semaine prochaine. Donc un gros merci d'avoir été là puis on se reparle lundi avec une autre émission de 30 minutes chrono sur le RDS.ca et le RDS Go. Bye bye, bon week-end, bon Halloween, soyez prudents, roulez très prudemment samedi soir dans les quartiers résidentiels puis on se reparle lundi. Bye bye.